0: Sich selbst immer wieder ähm, in Frage stellen, sich auch bewusst machen, dass man nicht immer der Leader sein sollte, sondern den richtigen Moment zu erkennen, wo man sich auch mal wieder in die Reihe stellt und anerkennt, dass andere in so vielen Dingen so viel mehr wissen als man selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über Verantwortung, über Wertschätzung, über Vertrauen. Wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über Höhepunkte, die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, leisen, in denen es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Denn der ist jemand, dem die Menschen vertrauen. Und das liegt nicht nur daran, dass er seit über 20 Jahren die richtigen Antworten parat hat und uns die Chance gibt, Millionär zu werden. Nein, auch im aktuellen Sportstudio, an der Skisprungschanze und natürlich in der legendären Nacht des Torfalls von Madrid mochten wir Menschen es ihm zuzuhören und von ihm uns leiten zu lassen. Aber was manche vielleicht nicht wissen, neben seiner preisgekrönten Tätigkeiten im TV, ist unser heutiger Gast auch Unternehmer. Fast zwei Jahrzehnte führte er eine Firma mit über 150 MitarbeiterInnen und auch sonst weiß der Mann, der schon so unfassbar viele Auszeichnungen erhalten hat, wie es sich anfühlt, an der Spitze zu stehen. Bei uns ist der Journalist, der Entertainer und nicht zuletzt der passionierte Weinbauer. Bei uns ist Günther Jauch. Herzlich willkommen. Guten Tag, ich freue mich. Hallo. <lacht> Super. Ja, Jauch, Es ist mir wirklich, wirklich ein Fest heute. Wenn gleich ich sagen es, es fühlt sich für mich schon etwas komisch an, wenn der Part-Time-Host Thorsten Hermes dem moderatoren giganten Günther Jauch jetzt die Fragen stellt. Sie sagen ja, wenn ich was besser machen kann, ja?
0: Ja, ja, alles. Äh, bisher ist noch kein Fehler äh, <lacht> aufgefallen.
1: Oder was, was halten Sie von dem Folgenden? Ihnen ein paar Fragen stellen zu dürfen, ist ja schon eine tolle Sache. Aber es wäre natürlich der Wahnsinn, wenn ich in meinem Bekanntenkreis behaupten dürfte, ja, also ich wurde auch schon mal von, von Günther Jauch interviewt. Meinen Sie, es wäre vielleicht möglich, dass Sie mir im Laufe der Sendung vielleicht eine frage von ihnen ausstellen
0: ja ich gucke mal ob ich das dann noch zusammenkriege und <lacht> ob ich mich dann daran erinnere aber ich will es mal versuchen
1: aber jetzt soll es um sie gehen Wissen sie eigentlich dass sie ihre leidenschaft zum weinanbau mit dem dfb-präsidenten fritz keller teilen ich muss gestehen ich kenne nicht sehr viele weinbauern aber sind das alles so bejahende menschenfreunde wie sie und herr keller
0: also äh, ich, ich weiß das ähm, ich äh, habe auch in Fritz keller äh, oft schon äh, getroffen. Und ähm, wir haben ein richtig, richtig gutes Verhältnis. Ich mag ihn äh, sehr gerne. Ein sehr äh, kollegialer Mensch, ein freundlicher, äh, äh, offener Typ. Und ähm, die, die Leidenschaft für äh, Fußball und Wein, die haben wir schon, die haben wir hin schon mal gemeinsam.
1: Kollegialität haben Sie angesprochen, Vertrauen. Eigentlich ganz gute Voraussetzung für, für Führung, oder? Ja, das ist sicherlich
0: richtig, wenn Sie einen Piesepampel an der Spitze haben oder einen Menschen, der glaubt, alles immer nur über Druck lösen zu können, dann ist das schwierig.
1: Sie haben eben dieses wunderbare Wort Piesepampel benutzt. Wie hat man sich den, den Chef Günther ja auch vorzustellen? War das eher so, dass sie dort, Achtung, Wortspiel, so moderat waren, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen? Oder gab es auch mal, dass der Chef Günther ja auch mal auf den Tisch gehauen hat, wenn es,
0: es sein? Doch, ich doch, ich äh, äh, hau schon auf den Tisch. Ich bin auch ähm, eher ein, ein Freund äh, deutlicher Worte. Ich muss auch äh, von Kolleginnen und Kollegen eher dann manchmal gebremst werden, dass die sagen, kommen, wir reden nochmal mit dem und dann und dann schauen wir nochmal. Ähm, es, es musste, als ich die Firma übernommen habe, musste an der an der Diskussionskultur so einiges geändert werden. Und das stelle ich immer wieder in Unternehmen fest und oder wenn geführt werden muss, dass das ein Problem ist. Ich sage das mal am Beispiel, unsere Firma hat ja Filme gemacht. Und dann sind die Filme gelaufen in Sendungen oder es sind ganze Sendungen produziert worden. Und dann wird am nächsten Tag nach der Ausstrahlung, wird darüber gesprochen. Es wird natürlich darüber gesprochen, wie war der Erfolg beim Publikum, also wie war die Einschaltquote etc. Aber dann wird auch darüber gesprochen, äh, was war gut in dem Programm und was hat für unsere Begriffe nicht gut funktioniert. Also zum Beispiel, äh, wenn, wenn ein Film unverständlich ist, wenn er irgendwas den Leuten erklären soll und 50 Prozent der Leute am Tisch sagen, oh, das hat man gar nicht kapiert, weil vielleicht Text- und Bildaufbau nicht richtig funktioniert haben etc. Dann war es regelmäßig, zu Beginn so, dass dann gesagt wurde, so, wer hat den Film gemacht? So, und du hast das und das falsch gemacht. Dann war der natürlich sofort beleidigt. Dann verteidigte der, der sich, weil er persönlich getroffen war. Dann trommelte der seine fünf Freunde am Tisch zusammen, die dann für den Partei ergriffen. Die, die den aber schon auf dem Kieker hatten, haben den dann erst recht wieder rund gemacht. Und so war am Ende eine Qualitätsdiskussion die wir eigentlich wollten, wurde zu einer Personaldiskussion. Es wurde also immer persönlich. Und da habe ich angefangen zu sagen, ab jetzt wird nicht mehr über Personen diskutiert, sondern wir legen den Gegenstand, um den es geht, also den Film, das legen wir in die Mitte des Tisches. Und dann sagen wir, was hat an dem Film nicht funktioniert? Und da kann jeder beitragen, aber nicht, der hat ja schon letzte Woche das und das und immer. Und damit haben wir die Chance gehabt, dass derjenige der dann eben diesen Film gemacht hat, das als konstruktiv betrachtet hat, der vielleicht was daraus gelernt hat, der das das nächste Mal besser gemacht hat und der nicht dauernd seine Truppen äh, mobilisieren musste, die ihn dann verteidigten und, und das im Grunde dann immer nur ein, ein persönliches Sichfetzen war. Und diese Diskussionskultur, also im Grunde äh, Dinge, die eine, eine Firma macht, in die Mitte zu legen und zu abstrahieren, von dem entsprechenden Menschen, der das gemacht hat. Das geht natürlich nicht immer. Wenn, wenn, wenn wir 20 Mal hintereinander feststellen, dass, äh, dass ein Film schlecht gewesen ist und wir, und wir dann sagen müssen, äh, dass 18 Mal dieser Film von einem Menschen immer wieder gemacht worden ist, dann hat man natürlich ein Personalproblem. Aber ganz oft ähm, sollte man diese persönlichen Dinge hintanstellen und einfach versuchen, wirklich nur über die Sache zu reden.
1: Bitte verstehen Sie es nicht falsch, wenn ich Sie jetzt als Sache bezeichne, aber natürlich sind in Ihrer Firma, waren Sie ja gleichzeitig Chef, auf der anderen Seite auch das Produkt, weil Sie natürlich mit Ihren Sendungen, Sie haben nicht nur Ihre Sendung produziert, aber auch äh, waren Sie im Mittelpunkt. Ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man dann Leuten sagt, übernimm du mal, ich übergib dir das Vertrauen und ich mische mich da gar nicht mehr ein. Wie haben Sie es geschafft, dieses Empowerment, dieses Vertrauen aufzubauen, dass andere Sie steuern können? Naja, das
0: brauchen sie schon, denn wenn sie, äh, also beim, beim Fußball <lacht> müssen sie auch, äh, wenn sie mit der Mannschaft nicht spielen können, können sie ein noch so großer äh, Zauberer sein. Ähm, ohne ohne das Team äh, funktioniert das nicht. Das war ja in den 70er Jahren schon, wo man immer von den sogenannten Wasserträgern äh, gesprochen hat. Also Günther Netzer bei Borussia Mönchengladbach hat ja wahnsinnig dann davon äh, profitiert, dass ein, ein, ein Haki Wimmer sich die die Hacken abgelaufen hat, im wahrsten Sinne des äh, Wortes und, und äh, andere ja auch, beim FC Bayern äh, war es der Beckenbauer, der den schwarzen Beck gebraucht hat und, und wen es da alles gab. Und äh, so ist das letztlich im, äh, im Fernsehen auch, dass sie auf die anderen angewiesen sind. Klar, den letzten Geistesblitz müssen sie vielleicht selber haben, aber ansonsten muss da ja ganz viel äh, vorbereitet werden und mitgetragen werden von, äh, von anderen. Und wenn sie die nicht wenn Sie die nicht ernst nehmen oder von oben herab behandeln oder, noch schlimmer, wenn Sie nicht in der Lage sind, am nächsten Tag selbst nach vorne zu gehen und zu sagen, ich fand meine, unsere Sendung gestern aus folgenden Gründen nicht gut und der erste Grund war, ich habe auf die und die Situation nicht richtig reagiert. So, Dann haben Sie natürlich schon mal sofort Punkte äh, bei den Leuten. Sie sollten allerdings auch begründen können, warum Sie sich da selber äh, nicht, gut, äh, nicht gut fanden. Und, äh, wenn man das kann, wenn sie die Souveränität erstmal haben, das stelle ich ganz fest, ganz oft fest bei, bei Menschen, mit denen man zu tun hat, die richtig Guten, äh, die sind ja gar nicht arrogant, die schweben ja gar nicht über den Wolken, die haben ja gar keine schlechte Laune, wenn irgendeine Kleinigkeit mal nicht gut läuft, die haben vielleicht 20 Manager um sich herum, die dauernd eine Riesenwelle machen, aber die Leute selber, sind eigentlich sehr locker, sehr nett, sehr verbindlich und kriegen oft von dem Bumpitz und von der Welle, die um sie herum gemacht wird, äh, gar nichts mit. Und und deswegen sind eigentlich so die die Mittelmäßigen. Das sind das sind so die Schlimmsten. Die die äh, buckeln oft nach oben und treten nach unten.
1: Lassen Sie uns doch lieber bei den bei den richtig guten bleiben, die Sie gerade angesprochen haben. Haben Sie als Moderator, wenn Sie auf dem uns allen bekannten Stuhl sitzen, eigentlich auch einen Chef? Also so einen klassischen Chef ähm,
0: habe ich dann eigentlich nicht. Mein Chef ist so gesehen der Sender, denn der trägt äh, die Sendeverantwortung ähm, bei, der, bei der ganzen Geschichte. Ähm, und ich bin so gesehen, sehe ich, seh ich mich als, als, als Künstler, ähm, die, die, beziehungsweise als Journalist. Ich kenne das Leben des freischaffenden äh, Journalisten oder Künstlers, ich kenne das des Angestellten und ich kenne auch das des Unternehmens.
1: Und weil Sie das kennen, müssen Sie natürlich all denen, die permanent danach streben, höher, schneller weiterzukommen. Was ist denn jetzt das Schönste? Das gemütliche Angestellten-Dasein, der Chef oder das Ganze? Ich ihm Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe einmal im Jahr diesen Jahresrückblick.
0: Der kommt immer so Anfang, äh, Anfang Dezember. Menschenbilder, Emotionen, ja, ne? Genau, Menschenbilder, mhm. Emotionen. Ab 1. Januar Ab 1. Januar muss ich jedes Mal, wenn irgendwo in der Welt was passiert, muss ich mir Gedanken drüber machen. Oh, wird das mit Sicherheit ein Thema ähm, im Jahresrückblick sein? Könnte das vielleicht eins sein? Kommt da unter Umständen noch etwas Interessanteres oder Dramatischeres? Muss ich jetzt bereits Verträge machen mit den entsprechenden Menschen, die ich einladen will? Müssen wir irgendwas jetzt schon bauen oder uns überlegen oder konstruieren, äh, was wir in jedem Fall dann in der Sendung haben? Wie bin ich der Erste, der Konkurrenz, äh, Konkurrenten hinter sich lässt, dass die nicht bei dem äh, unterschreiben? Und das ist zum Beispiel eine Arbeit da, die belastet in Anführungsstrichen sie das ganze Jahr. Und da müssen Sie immer die Verantwortung dafür tragen und können im Grunde nie abschalten. Jeden Moment kann, kann irgendwo etwas passieren. Und das ist praktisch auf, auf lange Sicht genau das Gegenteil, als wenn Sie ja, tagesaktuell etwas bearbeiten und, und abends dann nach Hause gehen können, aber dann auch, auch mental die Tür hinter sich schließen können.
1: Sie selbst äh, zitieren ja auch häufig äh, Thomas Gottschalk, der damals für Sie noch nicht der Freund war, sondern ein Vorbild äh, und ein, irgendwie ein Wegbereiter Ihrer Karriere. An der Stelle auch übrigens mal alles Gute nachträglich zum 70. Sie haben ja mit Nein. ihm gefeiert, habe ich gesehen. Ja. Ähm, ich würde Sie mal gerne als Doppelspitze bezeichnen. Und das klappt in Unternehmen ja doch relativ selten. Jauch und Gottschalk hingegen beweisen für Fernsehdeutschland schon seit Jahrzehnten das Gegenteil. Was sind aus Ihrer Sicht Erfolgsfaktoren für eine funktionierende Zusammenarbeit an der Spitze?
0: Naja, das Erste ist, dass sie äh, sie sollten völlig neidfrei sein. Also äh, geht das, Thomas? Ist,
1: das ist ja so ja Thomas, gesagt. Thomas,
0: aber... Also Thomas ist ohnehin neidfrei. Ähm, also ich ich wäre da vielleicht zwischendrin mal gefährdet gewesen, aber ähm, ich wusste, dass er äh, ich wusste immer, dass er ganz viele Dinge konnte, die ich nicht so gut äh, beherrscht habe. Hab dann auch gar nicht versucht, zwanghaft äh, genauso schlagfertig zu sein wie er oder oder genauso witzig, sondern habe mich einfach auf andere Dinge verlegt. Also mehr auf die Information, mehr auf die Recherche, mehr auf den Hintergrund etc. Und diese Arbeitsteilung, die hat natürlich sehr gut geklappt. Ich mache mir auch so Gedanken, warum Doppelspitzen nicht funktionieren. Also Zuletzt war das ja bei, bei SAP so wo äh, Doppelspitze auch Frau, genau, ja. ja genau, und äh, wo das dann nach kürzester Zeit anscheinend nicht mehr funktioniert hat. Äh, die einen sagen ja, weil man eine Frau äh, nicht hochkommen lassen will, andere sagen ja, nein, sie ist im Unternehmen irgendwie zu blass geblieben und wieder andere sagen, das funktioniert nicht, wenn der eine in Amerika sitzt und der andere äh, in Deutschland. Man 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 muss sich da im Grunde schon doch jeden Tag in die in die Augen sehen. Ich kann das ich kann es nicht beurteilen. Aber ähm, ich, ich denke, wenn man, wenn man dem anderen nichts neidet und nichts wegnehmen will, auch was entsprechende Kompetenzen angeht, das, ist schon mal, das,
1: das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ich war in der Vorbereitung geradezu überwältigt, zu was Sie schon alles gewählt wurden. Beliebtester Deutscher, intelligentester Deutscher, gab es sogar mal eine Umfrage, lebendes Vorbild. Was macht für Sie ein Vorbild aus? Es ist ja eine Sache, ob man jemanden äh, bewundert
0: äh, für das, was er kann. Also für, bei mir war das immer so, sportliche Leistungen zum Beispiel fand ich, also da stehe ich heute immer noch fassungslos und, und bewundernd davor. Solche Leute finde ich großartig und die Leistungen finde ich prima. Die Menschen dahinter kenne ich ja oft gar nicht. Und wenn man, sagen wir mal, nach einer längeren Karriere dann äh, sieht, äh, mit welchen zum Beispiel körperlichen Einschränkungen, weil Hochleistungssport natürlich geht auf die Knochen, die sich diese, diese Erfolge und diese Bewunderung erkauft haben, dann, dann kriegt man einen, schon einen etwas differenzierteren Blick auf solche Menschen oder Menschen, die, die zu schnell hochgekommen sind, Fußball oder auch überhaupt im Sport. 16, 17, 18, 20-Jährige, ich versuche mich an mich selber zu erinnern, die vielleicht dann auch mit der Schule etwas früher aufgehört haben, damit sie sich ganz... Ihrem, ihrem, ihrem Sport, ihrer Leidenschaft äh, widmen konnten, da dann tatsächlich Superleistungen erbringen, aber das unter Umständen erkaufen damit, dass sie total unselbstständig werden, weil ihnen die Vereine alles abnehmen oder weil sie von den falschen Managern die möglichst schnelle Wechsel produzieren wollen, um sie, um sie schnell äh, an den Nächsten zu vermitteln, um dann da wieder ein paar Millionen zu kassieren. Also das sind ja alles Dinge, die man, äh, zum Beispiel bei Menschen, die man bewundert, ob ihre Leistung einfach mit, mit berücksichtigen muss und wo wir als Laien ja oft gar nicht hinter die Kulissen schauen können.
1: Wie könnte man das angehen, weil wir gerade über den Nachwuchs auch sprechen? Was, was braucht ein, ein junger Mensch aus Ihrer Sicht?
0: Erstmal Rückhalt äh, in der Familie, äh, dann möglichst vernünftige äh, Berater, die schlichtweg nicht nur den Fokus äh, haben auf, auf dieses eine Talent was was der Junge oder das Mädchen äh, hat, äh, sondern an die Sache ganzheitlich äh, herangehen, die dafür sorgen, dass wenn die Leute ihren Ausweis verlängern müssen, dass sie das dann eben auch mal selber machen und selber aufs Amt gehen und dass ihnen nicht alles abgenommen wird und sie nicht in so einer Blase äh, aufwachsen, äh, die sie am Ende dann nur noch drüber äh, nachdenken lässt, welches Aktiendepot sie jetzt als nächstes umschichten oder, äh, oder welchen äh, Supersportwagen sie heimlich fahren, äh, dass sie keiner sieht, ähm, weil eigentlich äh, der Vertrag des Vereins ja mit einer ganz anderen Automarke läuft. Ich weiß ja auch, dass, äh, ja, dass, das, äh, dass das in, in DFB-Kreisen äh, das ja, glaube ich, auch durchaus diskutiert.
1: Ja, ich würde gerne nochmal, weil Sie sind es tatsächlich für viele in Deutschland ein Vorbild, ob Sie es wollen oder nicht. Und ich schätze Ihre Demut. Aber mich würde auch interessieren, Vorbilder sind ja auch nicht frei von Fehlern. Wie geht man als jemand, auf den alle schauen, und damit meine ich Sie, aber da meine ich auch jede Chefin, jeden Chef, eigentlich damit um, wenn alle einen anschauen, aber man doch eigentlich nicht perfekt ist?
0: Also, ähm, das Wichtigste ist sicherlich, ähm, sich das äh, selbst immer äh, klarzumachen. Denn ähm, es ist natürlich schon so, wenn wenn alle einen von außen richtig gut finden, äh, besteht natürlich die Gefahr, äh, dass man äh, am Ende davon überzeugt ist, äh, dass das tatsächlich der Fall ist. Ähm, Im Allgemeinen ist es immer am sinnvollsten, wenn Sie Leute um sich herum haben, Zweifelsfall ist es die Familie, die hat immer einen sehr speziellen Blick auf, auf, äh, auf einen und äh, die, die, die gehen ja nicht mit diesem bewundernden Blick, äh, an einen ran, weil denen im Grunde, sagen wir, das, was sie so in den Medien machen, ist, ist, ist den Leuten, die ihnen richtig nahe sind, eigentlich relativ egal. Und es spielt ja dann auch im täglichen Leben nicht, nicht so eine Rolle. Wenn ich im Fernsehen will, bin ich in irgendeinem Studio, äh, wenn der Müll, wenn der Mülleimer zu Hause überläuft, äh, dann, dann ist das eine andere Situation und da hilft mir, da hilft mir dann irgendeine Fernsehberühmtheit, äh, äh, überhaupt nicht. Also insofern müssen sie versuchen, sich mit kritischen Leuten, zu umgeben, aber versuchen Sie selber auch einen, einen Kompass zu entwickeln. Und so viel kann ich Ihnen sagen, das ist nicht ganz einfach. Da muss man tatsächlich jeden Tag oder jede Woche immer wieder neu für kämpfen. Weil natürlich die andere Sicht, dass man, dass alle einen großartig und man sich selbst dann am Ende auch so findet, ist natürlich immer die deutlich bequemere.
1: Wo wir gerade über Intelligenz, den intelligentesten Deutschen und Wissen gesprochen haben. Das ist ja etwas, was auch bei Leuten in verantwortungsvollen Positionen nicht schaden kann. Jetzt ist Wissen heute auf Knopfdruck verfügbar. Was finden Sie, sollten unsere Kinder oder eigentlich wir alle, auch in diesen digitalen Zeiten ermutigen, eigenes Wissen aufzubauen?
0: Ja, Ich versuche immer zu unterscheiden zwischen Wissen und Bildung. Äh, Wissen ist ja... Wann begann der erste Weltkrieg und äh, in welchem Jahr äh, endete er? Wer hat ihn gewonnen und, und wer hat ihn äh, verloren? Das ist das ist klassisches Wissen. Hat aber für meine Begriffe äh, noch nichts mit mit Bildung zu tun. Hat man den 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 Satz gesagt: Bildung kann man nicht downloaden. Also Bildung ist ja äh, tatsächlich die die gesamte Persönlichkeit, das ist äh, soziale Intelligenz, das ist äh, emotionale äh, Intelligenz, das ist ähm, die Fähigkeit zu kommunizieren, äh, zu interagieren. Es ist die Fähigkeit äh, zuverlässig äh, äh, zu sein. Es ist ähm, die Fähigkeit Nähe zu zeigen, aber auch im richtigen Moment zu wissen, äh, wann man zum Beispiel eine äh, Distanz äh, aufbauen soll. Und und all das Tischmanieren. Zum Beispiel gehören für meine Begriffe auch äh, zur Bildung äh, mit mit dazu. Und äh, insofern ist das tatsächlich etwas sehr vielfältiges, sehr äh, Komplexes. Ich, ich kenne sehr viele äh, Menschen, wo ich sage, dass die die haben eine, die haben eine echte Bildung genossen, ohne dass sie eine klassische Schulkarriere ganz weit oben beendet haben. Also Bildung hat nicht unbedingt was mit Wissen zu tun. Ich habe aber auch ein Problem damit, mit den Leuten, die sagen, ich muss heute nichts mehr lernen, ich muss heute nichts mehr wissen, das kann ich alles nachschauen. Denn dann, was ich im Netz finde, ist ja im Grunde zusammenhangloses Faktenwissen. Dazu noch im Allgemeinen völlig ungeordnet. Also ich glaube weiter daran, dass es Journalisten als Gatekeeper braucht, die im Grunde die Dinge ordnen, Hintergründe aufzeigen und die ganz unterschiedlichen Dinge natürlich nicht, weil sie ideologisch verbohrt sind, sondern weil sie wirklich vorurteilsfrei an die Themen herangehen, zusammenstellen und, 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 und einem Menschen, eine Menschen vermitteln. Ich bin deswegen ein, ein Fan der klassischen Zeitung. Da war ich ja gezwungen, nur alles mal so gesehen, ach guck mal, die machen darüber und so und dann zur nächsten Seite. Jetzt, wo natürlich viel über Algorithmen läuft, werden die Leute im Grunde in die, in die Blase reingetrieben. Das heißt, irgendwann weiß Google ganz genau, in welche Richtung ich ticke, was mich interessiert und dann werde ich nur noch damit bombardiert. Und der Rest der Welt findet für mich nicht mehr statt. Das ist tatsächlich sowohl ein Mangel an Wissen als auch ein, äh, ein Mangel äh, an Bildung. Und ich denke, zu wissen und das einordnen zu können, wenn wir mal bei deutscher Geschichte sind, wann der Zweite Weltkrieg stattgefunden hat und wie das sich entwickelt hat und von wann bis wann Adolf Hitler äh, an der Regierung war und wie das geendet hat und was sich daraus ergeben hat und deutsche Teilung und dann Mauerfall etc., wenn ich sage, es ist doch egal, ob das vor 10 Jahren, vor 20 oder war das vor 120 Jahren, kann ich doch alles googeln und nachschauen. Wer, wer das sagt, macht ja schon deutlich, dass er die Zusammenhänge oder das, was das eigentlich bedeutet und, und zu welchem Ergebnis man dann unter Umständen beim eigenen Nachdenken kommt, dass er dem gar keine Chance gibt, weil er sich schlichtweg gar nicht darum bemüht mal irgendwas zu wissen, sondern denkt, äh, immer, immer, wenn ich was nicht weiß, drücke ich auf irgendeinen Knopf.
1: Weil Sie eben die Führungsrolle der Maschinen angesprochen haben. Wie nehmen Sie eigentlich den zunehmenden Einfluss des Zuschauers von heute auf das TV-Programm wahr?
0: Ja, ist für mich ein interessantes äh, Phänomen, ähm, weil ich zum einen ja medial noch in der Zeit aufgewachsen bin, wenn wir Radio und Fernsehen nehmen, gab es das Monopol der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Das heißt, in Bayern, gab es nur den Bayerischen Rundfunk und äh, wenn ich da gesendet habe, mussten die Leute mich hören. Äh, herrlich. Monopole sind für die, die darüber verfügen können, äh, ganz wunderbar. Dann äh, die Digitalisierung. Das ist natürlich nochmal ein Quantensprung. Jeder ist in der Lage, im Grunde technisch heute ein Fernsehprogramm herzustellen. Früher war das unfassbar teuer, das kostete jede Minute mindestens, mindestens 1000 Euro und heute... Heute können Sie das für, für 0 Euro mit Ihrem Handy äh, selber herstellen. Einerseits eine wahnsinnige Demokratisierung. Jeder kann alles sagen, jeder kann alles für die ganze Welt hochladen. Es ist für jeden zugänglich. Es kann nichts mehr unter der Decke gehalten werden. Es kann. Es ist ganz schwierig, irgendwas zu verschweigen. Es hat es auch für die Politik natürlich wahnsinnig schwer gemacht. So Diese Hinterzimmergeschichten funktionieren einfach äh, nicht mehr. Also einerseits Demokratisierung äh, der Medien, sehr sehr gut, sehr schön. Andererseits fragment, äh, also ist das Ganze immer fragmentierter äh, geworden. Es gibt nicht mehr die sogenannten Leitmedien, sondern alles geht kunterbunt durcheinander. Verschwörungstheoretiker äh, kommen nach oben und alles bekommt auf einmal eine gleiche Wichtigkeit, weil es alles gleich bunt aus diesem Kästchen äh, rauskommt. Und äh, das ist unter Umständen äh, problematisch. Man wird den Geist nicht mehr in die Flasche äh, zurückbekommen, aber es wird stärker als früher darauf ankommen, tatsächlich wieder äh, zu, also Wichtiges von Unwichtigem äh, zu trennen. Und das sollten für meine Begriffe verantwortungsvolle Leute machen, die auf ihrem Gebiet sich gut auskennen und das irgendwann auch mal gelernt haben. Der Tag hat weiterhin seit der Steinzeit vier, nur 24 Stunden. Und ähm, wenn Sie wenn Sie sich bewusst machen, Sie können ja schauen, Ihre Bildschirmzeit war heute, oh, sechs Stunden und 48 Minuten. Ach, war es wirklich? Und, und was habe ich davon mitgenommen? Was hat mir das gebracht und was hätte ich in der Zeit vielleicht auch sinnvoller tun können? Für mich ist es tatsächlich ein, ein zeitliches Problem. Ich, ich möchte nicht Instagram bedienen müssen. Ich möchte nicht bei Twitter mit dabei sein. Ich möchte kein Facebook-Profil andauernd füttern müssen, auch zum Beispiel bei, bei Fußballern, die ja mittlerweile Werbeverträge unterschreiben, wo dann drin steht, also was weiß ich, im Jahr bitte 250 Posts und das Produkt bitte 80 Mal davon entweder in der Hand halten oder, oder im Hintergrund muss es irgendwo zu sehen sein, dann wird das Leben wirklich sehr, sehr mühsam.
1: Sie haben ja eben gesagt, dass Sie es befürworten, wenn verantwortungsvolle Menschen Medieninhalte auswählen. Jetzt gibt es andere, die sagen, das können Algorithmen doch heute viel besser und es werden ihnen automatisch Vorschläge gemacht, was sie interessiert, was ihnen gefällt. Wie bewerten Sie das?
0: Zum Beispiel bin ich jemand, der, der sich für, für alte Autos interessiert. Äh, Gucke ich, guck ich mir gerne an, laufe ich gerne äh, drumherum und ähm, das, merkt, äh, das merkt natürlich mein, mein Smartphone und äh, dann merke ich, dass, dass mir da immer mehr und ständig äh, entsp äh, entsprechende Dinge angeboten werden. Das ist natürlich schön. Und da komme ich auf Seiten, äh, die ich sonst gar nicht gefunden hätte und die mir äh, auch gefallen. Trotzdem ändert es ja nichts daran, dass ich in der, in der Blase äh, bleibe. Man, man, man kann einen anderen Blick auf Dinge äh, gewinnen und nicht immer äh, vom von dem vom entsprechenden Google Alert als als jemand festgelegt werden, der keine Hunde mag und deswegen kriegt man kriegt man andauernd irgend irgendwelche Inhalte, wo es gegen Hunde geht. Das das ist blöd. Ich möchte dann einfach mal einen Artikel lesen. Was spricht denn für Hunde zum Beispiel? Oder äh, wenn sie wenn sie ein Auto nah sind, äh, kriegen sie natürlich auch politisch alles äh, alles entsprechend äh, dargereicht. In Richtung, ja, Tempolimit es nicht, etc., freie Fahrt für freie Bürger. Ich möchte aber, selbst wenn ich das vielleicht denke, möchte ich, möchte ich auch mal die anderen Standpunkte klargemacht gemacht bekommen und auf die stoßen. Und Im Sinne der nicht, Vielfalt
1: vermutlich auch, weil Vielfalt. Ja, im, im Sinne der
0: Vielfalt und dass ich mir irgendwelche Gedanken mache. In dem Moment, wo das aber natürlich, wo die merken, oh, das ist ein Autofreak, bedienen die im Grunde immer die andere Schiene und es wird natürlich dann auch immer verbunden mit mit einem Geschäft. Also äh, wollen Sie nicht das abonnieren? Wollen Sie nicht da zuschlagen? Wollen Sie nicht dieses Zubehör kaufen etc.? Und Früher war das halt in der Zeitung, da war das die Anzeigenseite. Und wenn, wenn die einen nicht interessiert, hat, dann hat man die eben eben überblättert. Und jetzt wird das natürlich immer stärker äh, Teil, äh, Teil unseres Lebens. Ähm, das finde ich tatsächlich auch äh, blöd, wenn man in mir... In erster Linie eigentlich auch nur noch äh, den Menschen sieht, der über einen bestimmten Geldbetrag verfügt, und jetzt geht das Rattenrennen los, äh, wer es schafft, äh, mir das als erstem und, ähm, und, und dann auch möglichst viel äh, abzunehmen. Also ich möchte nicht ich, ich möchte nicht reduziert werden als, als reiner Konsument. Das wäre mir ein bisschen zu wenig.
1: Also ein klares Plädoyer für Vielfalt und die Freiheit, selbst auszuwählen, was einem gefällt. Herr Jauch, jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Jetzt sind wir ja, wir wollten ja über Menschenführung sprechen. Jetzt sind wir bei Computern angekommen, beim Internet. Ja. Wie finden wir jetzt wieder zurück, Herr Jauch? Ich überlege die ganze Zeit, ob äh,
0: Corona dazu geführt hat, dass die Menschen sich wieder stärker auf das Menschsein, auf das Menschliche, auf das einander zugewandt sein, konzentrieren oder ob diese natürlich zum Teil notwendige Isolierung äh, der Menschen, ob die negativ ist. Also das ist zum Beispiel eine, eine Sache, über die ich ähm, nachdenke. Und wie funktioniert Menschenführung im Zeitalter äh, des Homeoffice? Ist das jetzt die Frage an mich, Herr Das wäre doch eine Frage. Sie haben hier in meiner früheren Firma mit einer, mit einer Kollegin gesprochen die hatte eine Zeit lang Homeoffice gemacht und auf einmal war sie wieder äh, im Büro und dann sage ich, ich dachte immer, dass Sie ein großer Anhänger von Homeoffice sind. Ja, war ich auch, aber ich habe jetzt doch gemerkt, es ist ein anderes Arbeiten, äh, wenn einem direkt mal äh, von Kollegen gespiegelt wird, wie bestimmte Dinge äh, gesehen werden, dass man auch mal zweckfrei äh, irgendwo am, am Kaffeeautomaten steht und sich über irgendetwas unterhält. Das ist etwas anderes als die Zusammenarbeit so, um äh, 10.55 Uhr erstes Meeting und ich bitte folgende Kolleginnen und Kollegen, sich dazu zu schalten. Äh, nach spätestens 20 Minuten sollten wir dann äh, die Komplexe 1, 3 und 5 erledigt haben äh, und dann äh, bitte das abarbeiten und äh, um 15 Uhr bitte äh, das nächste Mal zu einer kleinen Videokonferenz sich zusammenfinden. Das ist wahrscheinlich ein anderes Leben, ein, ein anderes Arbeiten. Manche werden das genießen werden das prima finden. Ich glaube, dass so klassische Menschenführung ähm, so schwieriger funktionieren wird, als wenn man tatsächlich noch klassisch sich in einem Office trifft.
1: Also an der Stelle möchte ich natürlich auch auf unsere Folge mit Professor Dr. Sabine Rendisch hinweisen, die genau sich über Führung auf Distanz im Homeoffice-Zeitalter ja. beschäftigt und darüber ganz, ganz tolle Sachen gesagt hat. Aber ähm da Sie mich ja gefragt haben, Herr Jauch, gebe ich Ihnen natürlich auch gerne meine Meinung. Ähm, meine Tochter hat kürzlich, das habe ich Manuel Neuer schon erzählt, ich hatte sie gefragt, ob sie gerne nochmal sich auf die, in die Schule gehen möchte und sich darauf freut. Und dann habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass sie sagt, nee, ist doch gerade super alles hier zu Hause. Und ihre Antwort, neun Jahre alt, war, ich freue mich total, weil ich will endlich mal wieder mit meinen Freundinnen rennen, mit denen einfach mal quatschen, die sehen. Das heißt, selbst für kleine Kinder hat es schon eine ganz, ganz große Bedeutung, dass man soziale, menschliche Kontakte hat. Und die gibt es, wie man an uns beiden jetzt sieht, auch auf virtuell. Aber ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Also Dinge richtig machen und die richtigen Dinge tun. Und deswegen haben sie mit mir einen klaren, was ist das Substantiv von Plädoyer, ein Plädoyant? jemals ein Befürworter des richtigen Lebens und das gemeinsam im Büro sitzen.
0: Und es ist doch der schönste Beleg dafür, dass der Mensch schon immer ein soziales Wesen war und egal, wie sich die Dinge um ihn herum entwickeln, tatsächlich auch bleibt.
1: Das ist jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage für Sie. <lacht> Gerne. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich. Sich selbst
0: immer wieder ähm, in Frage stellen, ähm, sich auch bewusst machen, dass man nicht immer der Leader sein sollte, sondern den richtigen Moment zu erkennen, wo man sich auch mal wieder in die Reihe stellt und anerkennt, äh, dass andere in so vielen Dingen so viel mehr wissen als man
1: selbst. Und das... Lassen wir genau so stehen. Herr Jauch, vielen lieben Dank für Ihre offene Meinung. Sehr gerne. Freut mich. Hat Spaß gemacht. <lacht> Super. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, erstmal vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Das war Menschen, Lieder, Emotionen 2020 mit Günther Jauch. Herr Jauch meint, das war eine Zote. Von langer Hand geplant. Schau, schalten Sie ein, wenn es das Richtige kommt. Das gibt es wieder im Dezember. Und wir bleiben natürlich Günther Jauch, unser Vorbild wohlgesagt. Bis bald.